0: Hej och välkomna till Placerapodden. Idag är fredagen den första december och med oss har vi... Pekka Kajente, Daniel McFee och Karl -Hans. Och mig är Ludvig Lundgård. Och idag ska vi snacka lite serieförvärvare, lite makro, lite månadens aktier, lite... och är mer? Druckermiller till exempel. Mm. Men ska vi börja ta lite ändringar i månadens aktier här? Vi har ju gjort en del...
1: Ja, yeah, jag har gjort en, för en gång skulle gjort en lite större förändring här. Så att jag har plockat bort dryckesbolaget Monster då som jag såg som en väldigt defensiv investering här. Men nu i takt med att riskviljan ökar så tänker jag att jag sträcker ut mig och köper världens största logistikfastighetsbolag som heter Prologis.
0: Och då tänker jag att det är inte toppen en odd då så att du ska... Ja,
1: exakt. Ja. Och dessutom de får snabb exponering då mot global fastighetsmarknad. Vet ni förresten hur mycket av eh, världens totala BNP i varoräknat som passerar genom prologisk lokaler varje år? Mycket. Kan det kan vara 3% typ. Ja, det är 2,8% faktiskt. Ja. Så de är väldigt, väldigt stora och växer då i många länder, eh, särskilt i Europa nu. Då. Så okay. det var mitt, min förändring. Och var de här noterade? Sorry. De är noterade i USA. Och vad har du med på listan då? Har du kvar... Jag ligger kvar i McDonalds som ju också är åt det defensiva hållet. Thermo Fisher då som jag hoppas kunna få en lite bättre utveckling än vad det har haft hittills. Men det är ju åt biotech-sektorn då som har haft det tufft efter pandemin då. Men här någonstans finns säkert en botten också tror
2: jag. Mm. Du, då du menar? Jag har inte gjort så mycket förändringar. Jag började ju, om att prata november månad till att börja med så hade jag Skanska och SCA Skanska kom ju med rapport första november Det vill säga för ganska exakt en månad sedan Och Bommade förväntningar på resultatet Och därför också öppnade aktien ner 13% tror jag till och med Så att det var en jättebra start Jag fick på november där Men de som i alla fall lyckades köpa där fick en Hygglig avkastning på månaden Som många andra aktier då. De som tradade Skanska Ja de som köpte det i alla fall det är höga räntor, trögt på byggandet, trögt på bostadsmarknaden. Det var ju stora nedskrivningar de gjorde som förstörde resultatet. Och orderingången var lägre än analytikerna väntat. Men det här tror jag kan bli bättre om några år. Kanske inte bara i december då. Men så att jag ligger kvar med Skanska och ligger även kvar med SCA som är ett relativt tryggt bett. Även om den har gått rätt starkt nu de senaste månaderna faktiskt. Det är väl inget så här superspännande kanske men bör ändå bli bra... Inte bara i december utan kommande år också. Så det är så jag Det är ingen
1: raket som en Nvidia kanske, men ändå stabilt.
2: Nej, precis. Ingen raket som en Nvidia, men heller ingen förhoppningsvis då, kursflopp som en Nvidia kan bli kanske. Ja, förhoppningsvis. eller L Hexatronic <laughs> kanske. Eller Hexatronic, precis. Vad har du gjort då,
3: Nej, jag ligger kvar med mina två defensiva val i Scandi Standard och Lomis. Då är det klart att de inte har... Rosat marknaden när titeln har varit så hög. Men eh, jag tycker väl ändå att Scannis Andor hade väl en då hade, när man höjde sina mål. Och det har varit en aktie som har gått ganska bra. Så att det, den ligger jag kvar med. Och Lumis blir min, blir min superdefensiva placering om det skulle komma en ett bakslag på börsen. Jag tycker det är fel tid att sälja den. Alltså,
1: det är ju verkligen superdefensivt, tänker jag också. Mm. Ja, det låter defensivt.
0: definitivt. Jag har tagit ut Disney då, som har varit på listan länge. Och den har ju gått ganska dåligt i alla tiden. Men nu fick den lite uppstöts här nu då. Så jag tyckte det var dags att ta ut den. Och så tror jag att det finns bättre investeringsalternativ faktiskt. Och det är ju ett ganska stort bolag. Så jag tror också mycket mer på småbolag nu i den tiden här. Så jag har kvar, gick kvar med Volati och Balko då. Som... Hade inte så jättebra rapporter de senaste, men jag tror ändå på några års sikt nu, eller några kvartal, så kan de bli väldigt bra när det väl vänder här.
2: Också ganska lågt värderade va? och gick bra i november.
0: Ja, exakt. Kväll. Ja, gick väldigt bra i november. Volatil gick väl, var det nästan 18 procent mm. Så det går starkt. Och börsen gick 9, eller vad sa vi? Ja, på november mm. 9-10 procent. Mm. Nej, men det, det tror jag på. Det kommer att ta på bra
1: förhoppningsvis. Bara säga vad, vi får ju två kollegor som också har valt aktier som inte hör här idag. Vi ja. kan ju bara säga vad de, vilka aktier de har i aktier då. Eleonora, Essity, Handelsbanken och Raylos. Och Martin eh, ligger i Björnborg, H&M och Securitas. Mm. Yes, ska vi prata lite makro då? Ja, perka säger du?
3: Ja, det här räntetemat som har dominerat novemberbörsen har ju fortsatt... Och den långa amerikanska marknadscentern har ju gått ner, den amerikanska är nu mera nere på runt 4,3 procent för att runda av. och Det är bara lite drygt en månad sedan den var uppe och dansade kring 5 procent. Och man trodde att det skulle kunna kliva upp ytterligare. Var pratade
1: om 7 procent de som var allra mest. Ja, ja, precis. Man såg
3: dels en hög infla inflation i utgångsläget och sen det här stora utbudet av statsobligationer som kommer ut på marknaden och lägger till att centralbankerna säljer nu eller minskar på sina balansräkningar. Så det var inte helt osannolikt att räntan skulle fortsätta. Men nu har det skett ett stort, stort ö, omslag. Mm. Och det beror ju framförallt på att man ser dels att det inte kommer några fler räntehöjningar och man börjar redan spekulera i att det ska bli räntesänkningar rätt tidigt under 2024. Jag såg här på morgonen en beräkning där man räknar med ungefär 50% sannolikhet att Federal Reserve sänker ränta redan i mars. Och räknar med att det blir flera räntesänkningar under 2024. Och hände med higher for longer? Ja, den, är det är bara försvann. Men om man tar det andra, den andra stora centralbanken ECB så kom det inflationssiffror igår och då hade ju inflationen i, i november dimpit ner till 2,4% procent mm. Så man är nära sitt mål. Nära målet, alltså. ja. ja. Yes. Och även där spekulerar man redan i en räntesänkning i mars. Mm. Så det är ju synen på... Äh, men, men det här är
1: softlärning då kan man säga som man har som marknaden ser just nu. Då. Ja. Mm.
3: Och när tror du vi får första räntesänkningen i Sverige då? Ja, jag tror att den kommer rätt tidigt. Riksbankens prognos var ju att den första räntesänkningen skulle dra en ganska bra bit in på 2025. Men på marknaden så prisade man väl in en liksom styrräntesänkning någon gång under senvåren kanske. Och man tror ju att räntan ska gått ner till kanske 3,3% i slutet av 2024. Så marknaden har en helt annan syn än Riksbanken har. Och marknaden har alltid rätt, eller hur det? Ja, precis. Jag,
1: jag, jag träffade ju senast i, faktiskt på en, en rapport från, från Verkligheten här. Jag träffade en, en kille igår som har pluggat sju år i USA. En svensk som eh, var tillbaka i Sverige nu. Han har inom ekonomi. Sökt massa jobb i USA. Men säger att det är helt stendött på finansmarknaden. Och särskilt om man är nyutexad då. Och särskilt om man kommer inte i amerikan. Då. Det, eh, verkar bli en, en tuff arbetsmarknad för, i alla fall för nybörjare så att säga.
3: Ja, och det är också ett skäl till att ränten har gått ner så pass mycket och ränteförväntningen har gått ner det är att man börjar se lite tydligare svaghetstecken på arbetsmarknaden som tidigare har varit överhettad och där har du kanske det stora skäl till att man inte tror på higher för longer längre.
2: Ja. Kronan stärks mot dollar och euro?
3: Ja, dels så förstås det där banliga mönstret att när riskaptiten är hög så går kronan bra och dessutom att nu när man ser räntesänkningar i Europa och i USA så ska kronan också. Så Svenska
1: det... kronan är precis som en tillväxtmarknadsvaluta kan man säga. Det är ju exakt samma att de stärks ju också nu när dollarn försvagar. Alltså.
3: Mm. Ja, precis. Ja, men så spännande. Vi får väl se om marknaden har tagit ut svängarna lite för mycket. Det är väl det som är risken, att det kommer bakslag på räntesidan. Och de långa marknadsräntorna kan väl inte gå ner så mycket mer så att den drivkraften kanske försvinner. Lite grann i alla fall. Ja, och sen kan man ju säga en annan sak som har skett framförallt i november det är ju att den här börsuppgången som vi ändå har sett under 2023 har ju breddats nu. Så att det andra typer... Förut har det varit mycket amerikanska techbolag som har liksom drivit världsbörsen. Men nu till exempel Dow Jones växer väl upp med 10-12 procent. Och tittar på de allra, de allra senaste veckorna så har Dow Jones gått bättre än nästa börs. En breddning, och det talar för en fortsatt positiv börsresa.
0: Mm. Spännande. Och så har vi lite aksegäx också, va? Mm. Sjogvista.
2: Är det någon som är kund? Eller Nej, är jag, kund?
0: Aldrig,
1: jag har aldrig förstått varför man ska köpa en matta på nätet,
2: faktiskt. Det finns många fördelar, men om man tar som kund, så just att du slipper rent fysiskt gå till en butik, och det pratar faktiskt vd: om vilket jag inte hade tänkt på innan, att du får ett betydligt betydligt bättre överblick på sortimentet på nätet. De har väl tusentals artiklar som du kan titta på. Och men du kan inte känna på dem? Jag kan inte känna på dem. Om Du kan gå till en butik och känna ungefär vad du vill ha för material. Om du går till en fysisk butik, vilket jag förutsätter att du har gjort, en mattbutik, så är de ofta staplade. Och det är mycket betydligt svårare att få en bra överblick på sortimentet. Man brukar och,
1: få med sig ett hem, tror
2: jag. Den ja, var det var två gånger jag köpt matta. Men, men det kan du beställa på Ruggvista också. Ja, okej. Okay. Jag kan ju bara förklara mer. Det är ju en, en mattstillverkare eller de är egenutvecklade produkter som de säljer på nätet. Eller bara egenutvecklat då,
0: så det är bara... nästan
2: allt. Ah, okay. mm. Det är mycket men inte bara. De har ju produktionen i Turkiet och Indien men de sköter framförallt design och eh, utvecklingen av produkterna och har ett väldigt brett sortiment allt från lågpris, det är väldigt billiga mattor till väldigt dyra mattor. Så att en dyra slog på 800 000. Ja, oh, det var så dyrt. Så om det är dyrt ett högt pris, det, det vet jag inte. Nej. Ja, det är en ganska ratad sektor, konsumentsektorn. Trots det så är faktiskt i tredje kvartalet så växer de organiskt 14%. Nettoomsättningen växer 25%. Deras försäljning är då i ungefär hälften i Norden och Dash. Så är det rätt nu? Ja, det låter jättebra. <laughs> och sen i andra hälften i övriga länder och det är främst länder i Europa. Det som är bra att vara just en e-handlare inom mattor, vilket man kanske inte tänker på spontant, det är att de blir inte gamla på hyllan. Det blir mm. inte en fysisk butik heller visserligen, men det är en bra produkt att sälja. Det är väldigt långa trender, så att det inte är så superkorta trender. Om man tänker med kläder till exempel, så kanske trenderna går lite kortare perioder. Och att det är väldigt trendkänsligt, men här är mycket längre cykler. Och eh, enligt Rugvista och enligt uppenbarligen många kunder så tycker man också att det är en bättre upplevelse digitalt än fysiskt att köpa en matta. Och returerna har faktiskt visat sig vara väldigt låga jämfört med många andra konsumentprodukter. Vilket är en viktig faktor med tanke på att det blir väldigt dyrt för e-handlarna att bjuda på frakten fram och tillbaka. Vilket de gör och är väl i princip ett krav som jag har förstått i alla fall. Men så att de växer på ganska bra eh, trots det vi ser i konsumentvärlden eller det folk pratar om i alla fall i konsumentvärlden. Och om man bara tar 2022 det är 253 000 ordrar totalt och det gav eh, en försäljning på 640 miljoner och de är också lönsamma och har nettokassat på 112 miljoner. Vad är det för på detta då? Eh, det är 1,3 miljarder. De handlas runt 60 kronor och de noteras på 125.
1: Jag tänkte det, långt under uh, intelligenskursen. Mm. Ja,
2: så att de slaktades ju med alla andra konsumentbolag 2022. Mm. Har faktiskt gått upp 40% procent i år redan. Men eh, de växer och de är lönsamma så har ju multiplarna kommit ner ganska mycket. Det är inte billigt, men du har 13 gånger på vinsten för 2024, mm. estimerade. Och EVEB på 10. Blickar man ut ännu längre så är det ju ännu billigare såklart, eftersom att de förväntas fortsätta växa vinsten. De har en förväntad vinstivväxt om 25% under 2024. Jag gillar ju att nettokassan finns, minskar risken konsumentbolagen. De är faktiskt lönsamma. Visst, de tjänar inte lika mycket pengar som rekordåret 2021, men det går uppenbarligen eh, relativt bra. Så att, eh,
1: men är det mycket billigare att köpa där än
2: att köpa en vanlig mattbetyg? Du liksom? kan jag hitta såklart billiga produkter där men det går ju att köpa på Ikea väldigt billigt också. Mm. Så att det är just det här att de vill gärna äga designen och egenutvecklade mm. produkter och att de har ett sortiment som passar de som vill köpa billigt men också de som vill köpa eh, så att säga Flott. Mer. De delar ut 1,50, 2,5% direktavkastning. De skulle mm. kunna dela ut ännu mer nästa år. rekordår 2021 då tjänar de 5 kronor. Och nu förväntas de då tjäna 4,60 nästa mm. år. Och tjänar väl tror jag tror nästan 4 kronor på rullande 12 månader. Så mm. att äh, multiplarna är inte så höga. Sen kan man ju fundera på snarare kanske Revolution Race som vi har pratat om tidigare. Mm. Bredare produktutbud. Mm. Äh, an olika typer av produkter. Det är ju Ska man prata om någonting som jag vet Per Stål pratade mycket om, vår tidigare kollega Enproduktsbolag Kan vara hög risk Och Revolution Race då, som säljer Också på nätet endast Och har alla de fördelarna som finns med det Handlas till något högre multiplar mm. Men kanske har ännu större tillväxtpotential Så ska man jämföra så
0: Men har du några konkurrenter där då? Som är stora Eller jag inte, finns det några risk att Amazon kanske kommer in Och ska börja sälja
2: matte på nätet eller sådär Det finns ju absolut konkurrens Och det är ju Ganska, det, är inte väldigt, det är inte superhöga trösklar. Det som däremot är om man tar fördelen i den frågan är att inom den här produkten så finns det inga superstarka varumärken. Om du tar kläder så kanske folk bara köper Nike eller bara Didas eller vi vet ju vissa som bara köper LVM. Exakt. Ja. Men här har kunderna visat sig inte ha exakt lika starka preferenser om man tar gemene annat. Det gör ju att man kan ju köpa matta på Rugvista man måste inte ha ett specifikt märke om man talar för de flesta. Mm. Men det gör ju också att det är lättare att konkurrera ut. Så att risken är väl just försvagad konsument, eller ytterligare försvagad konsument, och konkurrenssituationen och att det är en produktsbolag. Mm. Men jag gillar Vd äger väsentligt mycket aktier. Det finns uppenbara risker, men jag tycker att det kan vara en attraktiv aktie och jag tror att de har bra möjlighet att fortsätta växa, även om det såklart är så att... Eh, det kommer kanske vara slaget. Inte så stor risk för schackmatt, med andra ord. Precis så. <laughs> alltså. <laughs> Inte lika spännande kanske som Momentum som, ett som har dubblats i år, eller hur? Ja, den har gått upp 113 procent i år. En avknoppning från Bergman och
0: Beving från början. Så jag har kollat på det här bolaget och det är en serieförvärvare inom eh, säger jag, industrieftermarknad typ. Så det är ju mycket industribolag och från början är det en avknopp från Bemben och Beving det knoppades av 2016 tror jag det var, en sån där Momentumgrupp. och sen har Momentumgrupp köpt upp Svedol. och delar man upp det här i två affärsområden Aligo och Momentumgrupp då och sen knoppades av från Aligo då som är börsnoterat nu då så det är en liten knacklig historia där men ja. de var ju i princip skuldfria när de noterade, som har ju verkligen börjat förvärra väldigt mycket nu till exempel de växte 45% nu det här senaste kvartalet. 8% organiskt i en sån här konjunkturlik Så det är extremt starkt alltså. Varför starkt. är det så starkt då? Ja men Det är just att de har ju industrieftermarknad så det kanske inte påverkas, det finns en viss fördröjning där kanske mellan ja, industrin och ja, konjunkturen då liksom. Så man börjar faktiskt se vissa tendenser på att det är lite klenare marknad nu då. Men alltså, annars är det väldigt starkt och risken då är ju att såklart att det skulle börja påverka ännu mer här då. Och de har ett på 6,2 miljarder kronor. Och är då återförsäljare inom industrikomponenter. Och har nischade industribolag också i ett segment. Och sen har de lite så här service då. Lite serviceverksamheter inom industrin. Låter som att det är väldigt lönsamt. Ja, de har en erbita marginal 12 procent. Så är det är väldigt lönsamt. Och sen det som jag tycker är spännande då med de här bärman och bevingen av knopplingarna. För de här har funnits väldigt länge. Bärman och Bevinga några det äldsta förelsbolaget vi har på svenska börsen i alla fall. Eh, och de har ju knappt tagit fem verksamheter i lagerkrans, AdTech, AdLife, Aligo, Momentum Group. Och många av de här bolagen, avknoppningar då, de har använt det här nyckeltalet R genom RK. Och det har kanske inte ni hört talas om. Nej, vad är det för någonting? Eh, det är ju då avkastning på rörelsekapital. Ja, yes, så. Ja. Och eh, det tycker jag är väldigt spännande en mått. För det här måttet har de som en intern styrmodell, då liksom. Så de ge, allokerar mer kapital till de här. Bolagen som har högst är en RK. Och då är du en kassaflörelsemaskin och då ska du växa. Så om du inte kommer upp detta då då ska du fokusera på lönsamhet och få på verksamheten. Och sen när du har gjort det, då kör vi igång liksom. Så det är, finns mycket kvaliteter här då från Bergman och Beving som jag tycker om. Äger du axeln själv? Nej, tyvärr. Men jag tycker att den här är för dyr. Det är ju liksom... Jag bitar på 25 och P32 då på innevarande år. Och det gör man... Det gör att man blir lite orolig då. Sen är ju tillväxten väldigt bra och de punkterar ju inte liksom in tillväxten med förvärv under 2024. Så på lång sikt tror jag verkligen att det här kan bli en stor spelare inom då. Men just nu känns det som att värderingen är lite för hög. Och det finns väl sannolikt fallhöjd om du ska ha en liten multiplkontraktion här samtidigt som tillväxten kanske bromsar in dem i konjunkturen. Så vi får se hur Q4 blir här och Q1. Och
1: när, köp, när köper du den då? Hur mycket ska det falla? Liksom?
0: Det är svårt att säga. Man liksom. får vi se hur rapporterna blir. Men jag kan säga 30-40%. Jag är inte det är så. Mycket då. Mm. Ja. Ja, och sen är målet då att dubbla och e varje varje femte år. om Man ska växa 15% per år. Så allt annat likar om du har samma multipel och det bara växer på. Då ska ju aktien dubblas då var femte år. Men det är ju som sagt, om multippen är på samma då, och om man lyckas med detta. och det hoppas jag att man gör. Så, och sen har du ägarbilden också då det är Nordstjärnan som är storägare, ägare 45 av aktierna och sen har du, han är Ulf Liljus tror jag inte, något sånt där som har massor med äldre roller i och beving. så han är duktig.
1: Men just Nordstjärnan har ju varit ganska inte så jättebra eh äh, avkastning när ja, de har varit hurra i mm. Ja, mm. ja det är
0: väl det som man kanske kan tycka någonting om då men den här investeringen som de har gjort har ju gått väldigt bra, måste man
2: ändå säga. Mm. Än så länge. Även de gör dåliga affärer.
1: Eller bra affärer kanske.
0: Ja. Just det. <laughs> Nej, så avvakta nu och vänta tills det blir bättre. Jag är väldigt sugen på att kanske kolla på ett om ett halvår eller någonting sånt där och se vad som har hänt. Och då kanske man kliver till på ett köp. För jag gillar verkligen bolaget. Det är verkligen något som
1: jag tror passar min portfölj. Och Karlu, du har kollat på druckermiljö. Ja, jag brukar ju följa vad druckermiljö gör för någonting. Det är ju den bästa traden i världen. Och fortfarande visar han ju att han har en extrem fingertoppskänsla. Till exempel så tog han ju in då Nvidia i januari. Det är hans största innehav just nu i portföljen. 14 av totalvärdet. Han har ett stort innehav i Copang. Det är väl ändå av de mindre lyckade investerarna gjort då faktiskt som är näst störst. Det är ju en sydkoreanska Amazon kan man säga. Mm. De expanderar även i Taiwan nu. Det är ungefär 13% av portföljen. Den har ju inte gått särskilt bra då om man ser sen börsintroduktionen här. Jag tror det är ganska 28. billigt. Jag skrev den för ett halvår sedan och då tyckte jag att, så att jag köpte faktiskt på den. Så ja. den har inte fickat ja. så bra men det kan nog det vara, kan ju vara lite. kan ju vara lite geopolitisk risk också kanske. Plus att sydkoreanska marknaden har inte gått så där jättebra. Sen Microsoft är ganska klart köpt tillbaka. Eli Lilly, som också kommer ett bantningsläkemedel. Aktien är upp kraftigt uh, är också ett stort innehav. Och sen lite intressant att kolla på de helt nya innehaven uh, som han har köpt. Och han har in sig igen i Alphabet. Jag reagerar lite grann på att han köpt Alibaba grupp. Jag gissar mm. att han tycker det är fruktansvärt billigt helt enkelt. Han har ökat på i halvledarbolag, Western Digital till exempel. Och han har ökat i energibolaget uh, Constellation Energy. Det, uh, energiprisen har ju fallit. Uh, så han bottenfiskade också lite grann. Och sen ytterligare Ännu lite mer intressant kanske är att han har köpt Joby Aviation som ju sysslar med då flygande bilar. Kan man säga. Hade inte du något bolag det där? Jo, jag hade ju ett kinesiskt bolag som heter Ihang e som det. var förmodligen min bästa affär på kort sikt. Kan man säga. Det gick upp typ så 400%. Det var, 10, det var väl 12, 13, 14 gånger pengarna på några månader. Liksom. Ja, det var helt sinnessjukt. Men det var ju när det var som mest galet 2021 då. Mm ett bolag som är, till början med då, har sin verksamhet i väst. Då ligger väldigt nära startar kan man säga. Så att jobb är väl... Vart är den, den noterad i? Den noterades i USA. Ja, men det här är ju absolut det är ju, det är väldigt hög risk såklart fortfarande. Men det är ju ändå något som kommer att bli förmodligen kommer att slå igenom. Liksom. Särskilt så här kortare transportsträckor alltså från flygplatser in till city och sådär. Om du då kan få en batteridriven flygande bil liksom. Till. Som en helikopter? Ja, som en, hel en eldriven liten helikopter kan man säga. Fast den är ju då uh, i princip självkörande ska de också. Låter <laughs> läskigt. Det <laughs> kan man säga. Nej, men det är väl absolut Det är något jag kommer att titta på igen faktiskt. Här. Jag har skrivit om de här flygande, flygande bilbolagen tidigare. Men uh, de har ju haft en väldigt uh, hemsk utveckling på börsen de uh, senaste två åren här kan man säga. Mm. Men det är väl också att kika in där igen om, om Druckenmiller jag vågar uh, fingra på det igen. Mm. Har du köpt några sådana då, nu då? Eh, nej, det har jag inte gjort. Eh, jag har faktiskt, det allra senaste jag har gjort var att bottenfiska i ett eh, tyskt bolag som heter Wacker Neuson som tillverkar små anläggningsmaskiner och eh, det är helt enkelt väldigt lågt värderat just nu.
0: Och sen har de fått något kontrakt med John Deere
1: va? Just det, de ska ju då, de, John Deere har ju inte det här segmentet av anläggningsmaskiner där, där saknar de då maskiner och då ska de sälja deras maskiner i Nordamerika helt enkelt. Eller de ska distribuera Vakka som maskiner i Nordamerika. Mm. Så att de tror att de kommer fördubbla omsättningar på för fem år och de håller på att investera i nya fabriker i USA. Mm. Och samtidigt handlar aktien till P6. De har en direktavkastning på 6%. Kanske kan det vinsten är upp 50% i år. Sen ser de att ordningången går ner sjunker ju framöver här. Ja men antingen köper familjen upp det eller så borde väl John Deere köpa det. Mm. Eller bli en del av John Deere för det senare. Mm. Tänker. Så det har jag köpt. Mm. Sen har jag köpt din väst också. Mm. I mina affärer. Du och
2: Ja, Jag har ju fortsatt minskat min börsexponering här av olika skäl. Så jag sålde ut lite SUS här i veckan. Alltså surgical Science som jag fortfarande äger men har minskat. Minskat lite i New Wave. Gått helt okej. Okay. Blev nog faktiskt en förlust men det är bara att jag ligger kvar med den. Och minskat lite i en som jag också gillar men i måndags stack den iväg lite väl snabbt och eftersom att jag försöker minska min exponering mot börsen som helhet så... Du tror inte på en softlärning? jag fem. är inte det minsta orolig faktiskt. Jag är, inte så, jag är väldigt optimistisk.
1: Jag tänkte att du minskar exponeringen för att du inte tror på softlärning. Ja, nej.
2: Jag, jag, jag minskar exponeringen för att jag behöver använda pengarna till annat. Så att okay, säga. Projekt utanför börsen. Och sen har jag faktiskt eh, köpt lite NIBE eh, och Handelsbanken. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att det saknar lite pär tror jag så mm. att, uh, Vår gamla kollega Så att jag kände att nu har väl aktien halverats Det är mm. ju många som är skeptiska Det är många som har sålt Den kan säkert halveras igen mm. som annat gör Hur är det med Hexatronic då? Ja det är, måste jag självklart också nämna De, Jag var inte med förra veckan mm. Aktien har halverat, Jag tror att den är ner 90% när vi, i år mm. Fortfarande en dubbling på 5% tror jag Ja men är det, är det liksom hur ser det ut framåt då? Det är det ingen vet. Varken mm. jag, investerarna eller ledningen verkar det som. Nej. Så att de kom ut med en vinstvarning var för två veckor sedan tror jag. Och jag äger ju aktien sedan innan och har också så jag ska säga sagt köp på den på betydligt högre nivå. Jag tror runt 60 kronor då. Den handlades som lägst nu efter vinstvarning. Den var ner 35 procent. Och då var det runt 17 kronor tror jag. Jag har inte gjort någonting, ska jag säga. Jag har väl förbrukat mitt förtroende i den här aktien för tillfället. Men jag kan i alla fall för folk som. ändå... Det så har ju självklart ett ansvar i. Alltså, ditt förtroende för aktien är förbrukat. Nej, tvärtom. Tvärtom, okay. Min åsikt bör yes. rimligtvis vara förbrukad, <laughs> eftersom att jag har haft fel nu. Ja, men det är inte Vilket säkert. alla kan ju ha, såklart. Ja, det är men klart. Jag, jag, just nu har jag inte gjort någonting. Jag har kollat lite på de här clearfield. De förväntas inte göra någon vinst 2024-2025. Jag tror inte att det här kommer att ändras snabbt. Det vill säga varken sentimentet, kanske aktien eller marknaden för investeringar i fiber. Jag har följt det här bolaget väldigt länge, nästan tio år. Och den har halvgärts många gånger innan. Det var tidigare tyckte investerat. Det var en mättad marknad i Sverige. Nu har det mycket ut. Det finns ju många som säger i alla fall att det är en tydlig förtroendekris och det är det ju, om man ser ur investerarnas perspektiv. De har klantat och det man nog ska fråga sig, är det så att de är dåliga på att kommunicera? Är det svårt att kommunicera rätt? Eller är de sluga? Och det får man ju bara göra sin egen bedömning. Man kan ju väldigt enkelt för sig och det respekterar att säga att det de har gjort nu på kommunikationssidan är tillräckligt mycket för att inte ägaren. Många upplever att blivit väldigt om man bara tittar lite runt i flödet på olika ställen. Kommunikationsexperter, investeringsexperter. Och priset har ju i alla fall uppenbarligen, där haft väldigt fel. Men man ska komma ihåg att det är aktier som priset varje dag. Det finns mycket flöden. Nu har ju väldigt många sålt. Jag såg att det var en fond som faktiskt hade köpt ganska mycket nu. Men de stora institutionella fonderna har ju sålt. Vi har fått lite insiderköp. Inte allt för stora, men från flera personer. Nej, så att jag gör ingenting just nu. Men jag klurar, funderar, försöker blicka ut och jag har aldrig hört någon som har pratat om att, att det är ett problem med ledningen eller att de är dåliga på att kommunicera förrän nu. När mm. jag har följt det här så pass länge. Så mm. att sentiment och pris går ofta väldigt mycket hand i hand märker man och det är ju visserligen rätt och det är väl kanske så också man kan hävda att det är nu det bevisar sig vilka som är dåliga på att kommunicera när det behövs verkligen att kommunicera. Så det kanske inte har behövs tidigare. Men eh, i slutändan så är det viktigt att den större marknaden kommer igång. Att de tjänar pengar. Det pratar man inte om nu, såklart. Men en eh, skuldsättning som är hög där. Liksom, ja, är de har ju precis. Det är väl lite det om man bara ser det som händer via Play idag. Inga jämförelser övrigt, men problemtyngda bolag med skuldsättning är inte bra. Och det skulle ju kunna kanske komma en stor ny emission. Och det kan också vara när det inte köpas. Att man har råd att vara med, så att man inte blir utspädd. Mm. Men om man tar grundcaset så estimaten är ju, kan vi ju nästan skippa eftersom det är ju uppenbarligen att varken bolaget eller analytikerna vet vad som kommer kommande kvartal. Men om man har någon tanke om att de faktiskt har lyckats leverera tidigare och växa vinsten så skulle det här om man blickar ut fem år eller tre mm. fyra, fem år mm. eventuellt bli bra. Men återigen, tycker man inte så, tycker man att ledningen förbrukat förtroendet då är det kanske bättre att sälja. Men jag har en annan uppfattning om det. det väldigt, Men jag också, har, som sagt, Det väldigt, finns väldigt många aktieägare i bolaget. Det är väldigt populära aktie. Problemet är också, man ska komma ihåg, det är aktier som drivs av flöden. Om inga institutionella investerare vill äga det här någonsin igen för förtroendet förbruk, att förtroendet förbrukat. Ja Då är det ingen som kommer driva upp kursen heller. Så att man ska ju fundera lite kring vad som driver en aktie också. Mm. Och hur priset och sentimentet förändras. Mm. Mm. så det är väl det jag har att säga kring det Sen får man, jag har respekt för alla typer av tankar och åsikter det finns ju inte ett facit men jag har absolut inte sålt kan jag säga mm. mm. okej, okay. så fortsatt kvar i hexatronika absolut, och fortsatt väldigt mycket back
1: ja, ja men det, det är man ibland helt enkelt det, det händer, händer alla eh, Pekka, var, hur går det då?
3: Jo då, det jag har gjort det är att jag har klivt ur min exakt bear Ja, du har släppt, släppt, den. Du har släppt, släppt in. den.
1: Du tror alltså på du för tror på att det blir Du tror på landing nu då så att säga.
3: Ja, alltså jag, orsaken att jag släppte den var att det var precis innan de amerikanska inflationssiffrorna för oktober rullades ut. Ja, och jag perfekt. tittade på liksom, detaljer i det och då var det i princip helt övertygade om att marknaden skulle tolka siffran positivt. Mm, mm. <laughs> Vilket de gjorde. Ja, Men jag kan ju säga ändå att uh, den gick faktiskt på plus. Ja, 4,89 procent. <laughs> <ja, snyggt. laughs>
1: Men det är det ändå. Och hur var det med, har du kvar Lufthansa då? Ja, ja, mm. den, den flyger
3: inte än just nu. Då. <laughs> <laughs> Men den kommer att flyga igen. Ja, ja.
1: Efterfrågan är ju väldigt stark i alla fall. Mm. Det blir nog bra. Mm. Och Ludder då? Nej,
0: jag har inte gjort någonting. Jag ligger still. Skönt. Men, yes. ska vi ta hell då? Eller? Ja, det gör vi. Ja, det är dags. Yes. dags.
1: Det är ja. Till er. Hej, hej. hej.